1: Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a los que están aquí, a los que están acompañándonos en línea también. Hoy vamos a continuar nuestro estudio con la oración. El domingo pasado estudiamos la oración eficaz, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la oración desagradable. Y es un contraste directo contra lo que estudiamos el domingo pasado. El domingo pasado vimos que Santiago nos decía que en Santiago 5.16, Reina Valera 60, dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos enfocamos en esta parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Respondimos a la pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? Y aclaramos, no era si podíamos cambiar a Dios... No. ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y concluimos que sí. La oración eficaz del justo puede mucho. Y según el original, podríamos hacer la traducción de esta manera. La súplica activa de un hijo de Dios puede hacer mucho. Y en la parte de activa hablábamos de algo constante. Y dimos varios ejemplos, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, concluimos que eh, cuando un hijo de Dios suplica de forma constante... No por el hecho de estarlo haciendo constantemente, sino porque realmente eso es lo que desea. Y como lo desea con toda su alma, día, eh, día y noche, no, ya, día y noche, como lo desea con toda su alma, día y noche busca a Dios para obtenerlo, ¿verdad? Y vimos que obviamente se iba a conceder sí y sólo sí, es la voluntad de Dios. Entonces, dejando esa parte en claro. Eh, tenemos que hacernos una pregunta distinta. Supongamos que yo tomo el papel de Dios como padre de familia y que mis hijos vienen a pedirme cosas. Si mi hijo pide algo conforme a mi voluntad, me va a, hacer, me va a resultar agradable. Imagínate que en mi caso o en el tuyo, tu hijo viene y te dice «Papá, te pido por favor que me mandes a dormir temprano» para no desvelarme porque se ríen ¿sus hijos nunca les piden eso? <ríe> ¿qué tal si dijera padre, por favor no me dejes salir hasta que haya terminado la tarea por favor, papá pon más brócoli a la hora de comer porque sé que es bueno para mi salud ahora, cuando tú escuchas esa petición ¿te resultará agradable? o dirás ay niño, para qué sí. quieres más brócoli no, ¿verdad? Se supone que buscamos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos nos piden cosas que sabemos que son buenas para ellos, nos va a agradar, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre es buena, ¿verdad? Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. Si pedimos conforme a su voluntad, es porque estamos pidiendo cosas que son buenas para nosotros. Si nuestros hijos nos piden cosas buenas para ellos, <coughs> se las vas a conceder. Sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Nosotros no. Por eso pongo ejemplos simples de brócoli, de no dejar salir, cosas que podemos hacer. Entonces, cuando oramos a Dios, cuando suplicamos activamente por lo que a Él le agrada, lo que es su voluntad, no será hecho y podemos tener certeza de que es agradable. Pero hoy quiero preguntarme, si pudiese haber alguna situación en la que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, le suplicamos activamente y al mismo tiempo... Nuestra oración es desagradable a Dios. ¿Puedes imaginar algún caso? Que estás pidiéndole algo a Dios que es conforme a su voluntad y que suplicas día y noche. Y al mismo tiempo dice, Dios, no me agrada tu oración. ¿Puedes imaginar algún caso? Sabemos, y lo leímos también en el tema pasado, que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Juan 9, 31, dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Y cuando decimos a los pecadores, hay que hacer distinción, ¿verdad? ¿Quién de aquí, pregunto yo, quién de aquí no es pecador? Levante su mano. Todos son pecadores. Entonces Dios nunca escucharía nuestras oraciones, ¿verdad? Si no analizamos con más detalle esto, diríamos, pues, de nada sirve que ore, porque Dios nunca me va a escuchar porque yo peco, ¿verdad? Pero aquí está hablando de otro sentido de los pecadores. ¿Se acuerdan que Santiago dijo que la oración eficaz del justo puede mucho? Y la palabra griega justo es declarado justo. No que en la práctica lo seas, sino que Dios te declaró justo. Es una acción legal, ¿verdad? Como si tú fueses ante el juez, que estás condenado por algo, no, perdón, estás demandado, estás acusado, se analizan las evidencias, eres culpable, pero por alguna extraña razón el juez dice, ¿sabes qué, Hernán? Te declaramos inocente. La acción legal de ese juez tiene implicaciones sobre mi vida, porque aunque había evidencia que me eh, acusaba, él declaró mi inocencia. Y eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando hablamos de que no escucha a los pecadores, estamos hablando no el hecho de que alguien peque, sino de otra cosa, ¿verdad? Proverbios 28.9 nos dice un, un poco más extremo, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Entonces, fíjate, Dios no escucha a los pecadores, pero luego el proverbio nos dice, aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. ese también peca, pero aquí hay una distinción. Se niega a obedecer la ley. Ahora, obviamente aquí está hablando de personas que no son cristianas, ¿verdad? No regenerados, que no les interesa la ley de Dios. No les interesa lo que Dios ha mandado que se haga. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de todo lo que Dios ha ordenado que se haga. Tanto la voluntad prescriptiva, lo que ha sido revelado, como la decretiva. No quieren hacer nada de lo que Dios quiere. Entonces, hay, hay que hacer una distinción en este sentido. La oración del no regenerado no es escuchada, incluso es aborrecida. Pero esa no es mi pregunta, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de nosotros, ¿Puede nuestra oración, a pesar de ser una súplica activa conforme a su voluntad, ser desagradable a Dios? Consideremos una parábola que muchos cristianos usan para orar como una justificación de lo que hacen. Vamos a Lucas 18, 1 al 8. Y esta parábola precisamente ilustra lo que concluimos el domingo pasado. La súplica constante, la súplica activa. Lucas 18, 1 al 8. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había, un, eh, «Había perdón en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, «Hágame usted justicia contra mi adversario». Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, «Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia». No sea que en sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tenga en tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ahora, analicemos esto, porque se cometen dos graves errores cuando se interpreta esta parábola. Y... Esta mala interpretación los lleva a una práctica errónea, una práctica que puede defraudar y desilusionar a muchos que lo hayan entendido mal. ¿verdad? Hay dos errores muy comunes, identificar a Dios con el juez injusto y pensar que no van a tener que esperar para que se haga justicia. Es decir, yo he escuchado y he visto cómo iglesias enteras, y no iglesias pequeñas, iglesias muy grandes, toman esta parábola para decir, vamos a orar por estos planes que tenemos, y no dejaremos de orar hasta que Dios lo cumpla. Así como la viuda, que estuvo insiste, 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 hasta que se le concedió. ¿No dice Jesús que así mismo pasa con el Padre? Que si le insistes, si le insistes, si le insistes, te lo va a conceder? La respuesta es no. Jesús no está diciendo que Dios es como el juez injusto. ¿Qué clase de comparación es esa? El juez injusto dice no tengo consideración de Dios ni de nadie. Y no le hace justicia, pero por la impertinencia de la señora, por la insistencia, lo convence. No porque quiera ayudarla, no porque quiera lo mejor para ella, sino para que lo deje en paz. Y algunos piensan que Dios es así. Entonces, fíjate, aquí hay una súplica activa de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que está pidiendo la viuda? Que se haga justicia contra su adversario, ¿verdad? Algo le hicieron y la viuda quiere que se haga justicia, ¿Es de acuerdo a la voluntad de Dios que se haga justicia? Claro. ¿Pero por qué el juez no le hace justicia? Porque no le interesa a Dios, ni tiene consideración de nadie. Entonces, Jesús claramente hace distinción entre el juez injusto y Dios, ¿verdad? Porque dice, eh, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto versículo 7 ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿se tardará mucho en responderles? es decir, aquí está el contraste entre el juez injusto y Dios ¿verdad? no hay forma de que convences a Dios aunque tu súplica sea de acuerdo a su voluntad y sea constante la parte complicada es cuando dice que sí les hará justicia les digo que sí hará justicia y sin demora ese es el otro error de interpretación porque dicen bueno lo va a hacer rápido no va a ser rápido incluso si tú vas a la a, cuando dice sin demora eh, en el original la palabra es tacos pero se escribe tachos verdad tacos y se traduce como según la concordancia Strong como ve, eh, velocidad rapidez o inmediatamente y esto suena problemático porque quién de nosotros no ha ido a Dios a pedirle algo conforme a su voluntad y no te lo da inmediatamente ¿te ha pasado? entonces ¿a qué se refiere Jesús? cuando dice Dios no es como el juez injusto que le tienes que estar ruegue, 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 ruegue hasta que lo hartes y te lo conceda con tal de que lo dejes en paz dice no Dios hará justicia y sin demora, dice la NBI ¿Cómo podemos comprender esta parte entonces? Porque si quiero usar este ejemplo, lo primero que debemos hacer es interpretar correctamente. Y después ya me sirve para el ejemplo del tema de hoy. Aquí lo interesante de la palabra tacos es de dónde proviene. Proviene de la palabra tacos. Y por eso el diccionario Helps, cuando buscas qué es tacos, te dice así. Se debe traducir como rapidez, ejemplo, hacerlo tan rápido como sea apropiado en cada situación particular. Ojo, hacerlo tan rápido como sea apropiado en cada situación particular. Y cuando te vas a la palabra de donde proviene, tacus, dice así, tacus se debe traducir como sin demora necesaria. Entonces, cuando dice que Dios no va a ser como juez injusto, sino que te va a hacer justicia sin demora, ¿a qué se refiere? Según el original, a que no se va a tardar ...innecesariamente... ...va a ser tan rápido como tu situación... ...lo requiere... ...no desde tu perspectiva... ...¿me explico? digo ...yo quiero que me lo dé ya... ...yo lo necesito ya... ...pero no te lo va a dar ya... ...porque eso no es lo que necesitas... ...es decir... ...el juez injusto... ...el problema... ...es que esta señora... ...era justo... innecesario que se hiciera justicia... Por eso Él es juez. Para eso está. Y no quiere, pero no quiere innecesariamente. No hay razón para que postergue el hacer justicia. Y dice, Dios no va a hacer eso. Dios no va a tener esperándote de oquis. Dios no, va, no se va a tardar porque sí, sino que lo va a hacer de acuerdo a tu situación particular. Por ejemplo, <coughs> si tú estás bajo una situación difícil todos hemos pasado situaciones difíciles pero hay unas mucho más difíciles que otras que te duran meses años no se quita por más que horas y horas y horas el problema no se va te ha pasado cuando después de mucho tiempo la situación se acaba tienes que analizar por qué dios dejó que pasara tanto tiempo así porque si le rogué todos los días a cada rato no me contestó si aquí dice que lo hará sin demora. Bueno, porque desde la perspectiva divina, supongamos que en este ejemplo, Dios quería que aprendieras paciencia. ¿Qué significa paciencia en el original? Hay un ejemplo que pone el diccionario Helps, soportar debajo de un gran peso. Imagínate una enorme piedra que la ponen en tus hombros, está muy pesada, y tú tienes que soportarla todo el tiempo que se te haya indicado. Eso es Paciencia. Ahora, si Dios quiere que tú aprendas paciencia, ¿cuánto tiempo necesitas mantener la, carga, la, la, la roca cargando? No nomás es el hecho de que, a ver, ¿está pesada? ¡Ay, oh, sí, está pesada y ya! Eso no te enseña paciencia. Y luego todos tenemos una disposición natural a las cosas. Le decimos, bueno, pues me fue mal, fue un mal día. Quizás mañana será distinto, ¿verdad? Y luego mañana sigue igual. Y dices, bueno, pero a lo mejor mañana... Y sigue igual, y sigue igual, y llega al punto en que ya empieza a molestarte. Digo, porque a todos nos pasan cosas buenas y malas. Pero cuando se empieza a prolongar es cuando empieza a molestar. Es cuando dices, oye, algo está mal. Y es cuando empiezas a buscar a Dios. Y no se quita, y no se quita, y no se quita, y te la deja un año, dos años, y después te lo quita. Dice alguno, pues no, que sin demora. Claro que fue sin demora, porque ese era el tiempo que necesitabas para que aprendieras. ¿Me explico? Pero nosotros no sabemos. Entonces, de estos dos errores, número uno, Dios no es como el juez injusto. No lo vas a convencer solo porque le insististe. Y número dos, el tiempo que se haya tardado en responderte es el tiempo que necesitabas. Lo que dice aquí Jesús es que no te va a dar, no te va a hacer esperar de manera innecesaria. Por eso, cuando estamos en medio de la prueba, en lugar de pedirle a Dios que nos quite la prueba, es pedirle que aprendamos lo que nos va a enseñar en esa prueba porque al momento en que lo aprendas y lo domines se acaba la prueba ¿me explico? entonces <coughs> entendiendo correctamente esta parábola, ¿tendría sentido que nos pongamos a orar porque queremos algo con el objetivo de tratar de convencer a Dios? no, no tiene ningún sentido Dios lo va a hacer según tu situación ¿ok? De aquí aprendemos entonces que cuando oras, hay tres respuestas posibles. Dios puede decirte, sí. ¿Alguna vez has preguntado algo a Dios que te contestó inmediatamente? Levante su mano. Cosas importantes, ¿verdad? No. Dios, que llevo? ¿Aguacate o naranjas? No. Me explico. Y no significa que era mi deseo. Dios, te pido que me des esto y apareció. No. Me refiero específicamente cuando hay un día decisivo y que tú dijiste Dios, este es el día, muéstrame tu voluntad si esto es tuyo o si esto es mío y te lo mostró. No que te haya concedido algo. Ya sabemos que eso no funciona así, ¿verdad? Tiene que ser algo de acuerdo a su voluntad. Y a veces, en un día específico, en una situación particular, Dios te contesta así, rápido. Te das cuenta de qué es, que era lo que Dios quería. También, te contesta así desfavorablemente, es decir cuando dices Dios si esto es tuyo, ¿qué pasa esto y no pasa y también fue inmediato ¿verdad? te va a decir sí, te va a decir no pero por lo que vemos en la parábola de la viuda te va a decir también aún no ¿me explico? porque no se ha cumplido el tiempo que requieres para que aprendas entonces es un sí pero todavía no ¿ok? ahora Imagínate que ya entendiendo bien la parábola, tú constantemente estás buscando a Dios. Sabes que se va a tardar el tiempo que se deba tardar, que no lo puedes convencer, no lo vas a fastidiar porque le insistas. Ahora, ¿puede ser posible que aún contemplando estas cosas, tu oración le sea desagradable? La respuesta es sí, y pocas veces pensamos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué sería desagradable a Dios una oración de ese tipo? Porque podemos cometer un grave error al tratar de implementar en nuestra vida lo que hemos estado aprendiendo sin considerar esto. Acuérdate, un problema de los fariseos que fueron confrontados por Jesús es que ellos pensaban que porque hacían las cosas que se deben de hacer, eso significa que están bien. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la salvación no es por obras, ¿verdad? No se trata de que cumpliste con una serie de cosas y por eso te salvaste, porque eso sería contrario a la Escritura. La salvación es por gracia. La justicia es un regalo que Dios te dio. Entonces hay que hacer una clara distinción entre la súplica activa, conforme a su voluntad, como una práctica, como algo que hiciste, y la otra consideración de la cual nos menciona David en Salmo 66, 16 al 20. Salmo 66, 16 al 20. Dice, vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Ahí Él es Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por mí es lo que está diciendo. Versículo 17. Clame a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. si en mi corazón, perdón Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Ahora, fíjate bien que aquí hay una condición explícita. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿por qué no lo habría escuchado el Señor? En base a lo que hemos aprendido, ¿por qué Dios no te cumple lo que pediste. Dijimos que solo cumple lo que es de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y aquí el hecho de que escuche no hace referencia a que Dios no te haya escuchado del sentido del oído, ¿verdad? Sino que Dios no te haya concedido lo que pediste. Ahora, ¿será posible que entonces David se refiera a que pidió algo que no es conforme a su voluntad? No, porque después dice, pues Dios sí me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Entonces, David está hablando de un caso como el que yo menciono, cuando estás suplicándole a Dios activamente algo que es de acuerdo a su voluntad. Porque si no, no se le hubiera concedido, ¿verdad? Así que David está hablando de una súplica válida, de algo que era correcto en el sentido de cómo se estaba haciendo. Pero David dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, eso hubiese hecho que esa oración válida que Dios le cumplió porque era de acuerdo a su voluntad bueno, no se le hubiera concedido a eso es a lo que yo me refiero a una oración desagradable a Dios que aunque es correcta, aunque es de acuerdo a su voluntad no le agrada dártela y aquí dice que es porque bueno, es si hubiese abrigado maldad ahora lo que dice la Reina Valera 60 en esta frase dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad y aquí la palabra mirado es el hebreo ra ver, mirar, así se traduce. La palabra corazón es lev, mente, hombre interior. Entonces, si en mí hubiera visto maldad, si en mí hubiera visto pecado, Dios no me lo habría dado. Ahora, hagamos este ejercicio. Si hoy volteas a ver en ti, ¿ves pecado o no? ¿Sí o no? Levante la mano el que no. Ok. Entonces, nunca nos concedería nada tan bien, ¿verdad? O sea, miro hacia mí y hay pecado. Lamentablemente sí. Pero no necesariamente piensas en cosas sucias. ¿Has amado al Señor tu Dios de toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas? No, ya es pecado. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refiere con he mirado? Si yo hubiera mirado en mí maldad, no me lo hubiera concedido. No nos puede hablar del hecho de que haya pecado en nuestra vida. El pecado es malo, ¿verdad? No es agradable a Dios. Pero ya vimos que si fuese ese el criterio, ningún ser humano recibiría respuesta a su petición, excepto Jesús en su naturaleza humana porque él fue sin pecado. Y sin embargo, tenemos la experiencia de que Dios nos ha concedido oraciones, no todas. No siempre hemos pedido conforme a su voluntad. Pero cuando hemos pedido correctamente, tú puedes saber y puedes experimentar lo que Dios sí contesta las oraciones. <ríe> te dice sí, te dice no o todavía no. Entonces, ¿a qué se refiere David? No puede referirse a la presencia de pecado en nuestra vida. Tiene que hablar de otra cosa. Y para poder entender lo que dice David, tenemos que ir a lo que enseñó Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7, dice, De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del, gran, del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes dicen, ah, entonces las esposas son las que estorban las oraciones no, lee con cuidado antes de que voltees con mirada acusadora y digas, ya entendí no, no, la causa no es tu esposa fíjate bien de igual manera ustedes, esposos está hablando a los hombres sean compresivos en su vida conyugal o sea, sé compresivo con ella tratando cada uno a su esposa con respeto Tienes que ser respetuoso con ella. Y ya que como mujer es más delicada, tienes que considerar que ella no tiene las mismas características físicas que tú, y ambos son herederos del grato don de la vida. En aquel entonces la mujer no tenía valor. Era como una cosa más. No podía tener propiedades, no podía no su opinión no valía nada. Nadie estaba dispuesto a darle tiempo a una mujer para que aprendiera. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Ambos son herederos del grato don de la vida. Es decir, no puedes menospreciarla. En ese tiempo, en la cultura, la mujer no valía nada. Sin embargo, Pedro dice, es igual de valiosa que tú ante Dios. ¿Me explico? Ahora, así nada estorbará las oraciones. ¿A qué se refiere? ¿El problema es la esposa? No, el problema es cómo estás tratando a tu esposa. Ahora, cuando dice... Eh, así nada estorbará las oraciones se asume que estás orando correctamente ¿verdad? para hablar de un estorbo es porque Dios te lo hubiese concedido pero este estorbo está haciendo que no te lo conceda este estorbo es lo que hace que tu oración no le sea agradable a Dios ¿y cuál es el estorbo? no la esposa el esposo que trata incorrectamente a su esposa ¿me explico? de Está muy delicado el asunto entonces, ¿verdad? Porque imagínate que tú estás orando, Señor, yo te ruego que me des sabiduría. Todos los días se lo pides, mañana, tarde y noche. Dices, ya fui la predicación del domingo y del pasado y del pasado, ya tengo aquí la información. Ya sé que debe ser una súplica y realmente quiero ser Sabio y debe ser constante, y lo hago tres veces al día. Cada que me acuerdo le vuelvo a pedir a Dios, y yo sé que es conforme a su voluntad, porque ya leímos un pasaje en la clase pasada donde decía que al que le falte sabiduría, pídesela a Dios y él se la va a dar. Dice Pedro, pero, si no estás tratando bien a tu esposa, de nada sirve eso que hiciste. Y ese es el punto. La oración ya no le es agradable a Dios. Hay un estorbo. La palabra estorbará. Es Cortar, interrumpir, obstaculizar. Entonces, si no eres comprensivo con tu esposa, si no la tratas con respeto, si no reconoces que ella es igual de valiosa que tú ante Dios, si no reconoces que ella tiene características distintas físicamente que nosotros, es decir, no puede hacer las mismas cargas, no puede soportar las mismas presiones, por diseño de Dios, y no porque las hagan inferiores, sino porque el objetivo de ella es totalmente distinto al del hombre. Si no estás haciendo eso, no importa que tu súplica activa conforme a la voluntad de Dios sea presentada de forma constante, a Dios no le agrada y no te lo va a dar. Entonces esto nos da luz de lo que nos está diciendo David. ¿Por qué la NBI, en lugar de traducir ver o mirar, como dice si yo, si en mí viera pecado, si yo, si, yo, si en mi corazón yo viera pecado, dice la NBI, si abrigo pecado. ¿Por qué y cambia la palabra? La palabra ahí no puede traducirse como abrigo, literalmente hablando. Está tratando de explicarnos algo más. Entonces, en el caso de este hombre, que yo pongo hipotéticamente, que le ruega a Dios por sabiduría, pero al mismo tiempo no está tratando a su esposa como se debe, ¿Esa será una oración agradable a Dios o no? No. Aunque todo lo que esté haciendo sea correcto. ¿Pero a qué se refiere Pedro? ¿A que la traté mal una vez hoy? ¿A que le dije, oye, ayúdame a bajar esas cajas y no tuve en cuenta que no debiera de la semejante carga pesada porque se puede lastimar? No está hablando de eso en particular. Está hablando de algo más, es decir, no se refiere solo al hecho de que te equivocaste esa vez sino a algo que normalmente haces mira, Mateo 5, 23 al 24 dice, por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda Alguno dirá, oye, este no tiene nada que ver con orar, ¿verdad? Aquí está hablando de las ofrendas. Y está hablando de las ofrendas en el, en el esquema de la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que tenías que llevar al templo. ¿Por qué lo traigo aquí a la oración? Porque aunque no está mencionada aquí la oración, también aplica para las oraciones. Y te lo pruebo. Vamos a Isaías 1, 1 al 18. Isaías 1, 1 al 18. Tenemos que entender... ¿Por qué Dios no quiere que lleves la ofrenda si tienes un problema con tu hermano? Y dice, no me traigas tu ofrenda, primero voy a arréglate y luego me la traes. Hay un estorbo ahí, ¿verdad? Isaías 1, 1 al 18, dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras, no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su oración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y, festi y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Fíjate lo que dice. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues vienen... Perdón, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Entonces, ¿cuál es el problema aquí que presenta Isaías, palabra del Señor, ¿de qué servían los sacrificios y las ofrendas y las festividades si ellos están haciendo lo malo? ¿Te das cuenta? No es el hecho de lo que hiciste solamente. Dice, vienen y me ofrendan y levantan sus manos, estoy harto, ya no lo puedo soportar. Están haciendo lo que Dios les mandó. Están haciendo y cumpliendo con la ley. Y al mismo tiempo Dios le dice, no lo soporto. Me tienen hastiado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Fíjate lo que dice el último. Versículo 18. Venga, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Eso va a arreglar el asunto. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? quedarán como la lana. Entonces, el problema, fíjate bien, ¿el problema es el pecado? ¿Sí o no? El problema, que lo que tiene harta Dios es porque simplemente porque pecaron. Dice, no, a ver, vengan, hablemos. ¿Tienes pecado? Te limpio. O sea que el problema en sí no es el hecho de que hayan pecado, el problema es otro. ¿Cuál es el problema? Que así viven. Haciendo el mal, se habituaron a eso. Dicen que le sirven a Dios. Van y presentan sus sacrificios. ¿Y de qué sirve? Van y presentan al cordero, lo degollan, pusieron la mano sobre él. Supuestamente es un ritual de purificación. Quedas bien ante Dios. Y Dios le dice: No, no sirve para nada. Eso que hiciste no me sirve. Porque tienes las manos llenas de sangre. Porque no defiendes a la viuda. Porque no reprendes al opresor. O sea, no estás haciendo justicia. Entonces, fíjate cómo aquí se menciona llevar ofrendas, como Jesús lo dijo y también dice, por eso no escucharé sus oraciones, aunque se multipliquen. No me importa cuándo estés orando, cuánto tiempo lo hagas y qué tan seguido, no te voy a escuchar, porque lo que haces está mal. Tienes pecado, ven y ponte a cuentas conmigo y nos arreglamos, pero no lo haces. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es el problema del hombre que, por la manera en que trata a su esposa, tiene obstaculizada su oración? ¿Cuál es el problema? ¿El hecho de que pecó? ¿No dice la Escritura, si alguno peca, tenemos abogado para con Cristo? Para con el Padre, perdón, tenemos a Cristo nuestro abogado para con el Padre. Fíjate bien, el problema no es tanto que si pequé o no, sino que estoy haciendo con ese pecado. Porque en lugar de decirle a Dios, he pecado, no dices nada. El hombre que no trata bien a su esposa y le ruega a Dios está exactamente en la misma situación. No es que lo haya hecho una vez, no es ni siquiera el hecho de que pecó, sino que ha permitido el pecado en su vida. Lo ha hecho parte de su vida. Lo ha aceptado en él. Y no lo confiesa ante Dios. No está buscando luchar con el pecado. Simplemente lo aceptó. Esto es muy importante que lo comprendamos. Tienes pecado, que debes de hacer? Ir y confesarte ante Dios. Perdóname Señor. ¿Qué es lo que le dice aquí? Tus pecados son como escarlata. ¿Ven? Quedarán blancos como la nieve. El problema no es que haya pecado. El problema es que no acudo a confesar mi pecado. Lo aceptas como parte de tu vida y pretendes seguir viviendo como si agradaras a Dios. En el caso de la ley de Moisés, están cumpliendo con la ley. ¿me explico? y al mismo tiempo aceptaron pecado en su vida en el caso de Pedro hombres que quieren buscar a Dios y al mismo tiempo no tratan bien a su esposa y luego en el caso de Mateo, ¿vas a presentar tu ofrenda? dicen, no lo hagas si tienes algo contra tu hermano ¿cuál es el problema ahí? que no aplicaron Mateo 18 ¿te das cuenta de lo importante que es? ¿Por qué? Le está diciendo, vienes a traer la ofrenda, pero tu herma... sabes que tu hermano tiene algo contra ti o tu hermano ha pecado contra ti. Deja ahí tu ofrenda, arréglate con tu hermano y luego vienes y me traes la ofrenda. O sea, le dice, ¿sabes qué? No, no, no. Aplica Mateo 18. Mateo 18, 15 al 17. Habla con él a solas. No te hace caso, trae testigos. No te hace caso, diré a la iglesia. No hace caso, ténganlo por gentil y no expúlsenlo. Y entonces vas y le presentas ofrenda a Dios. Porque ¿quién se le ocurriría decir, hay alguien a quien no te cae bien aquí en la iglesia, lo voy a poner aquí en la iglesia, no te cae bien, no lo soportas, sabes que está haciendo las cosas mal, pero tú dices, yo solo pongo mis ojos en Cristo. Y vienes y cantas. ¡Ah, qué bonita estuvo la canción la última que cantaron, verdad! Y ¡ay, ah, hasta lloras! Sí, me llega, a mí también, ¡puf! la cabeza, uf. Y sabes, estás consciente que tienes algo con tu hermano, pero decidiste espiritualmente decir, lo pongo en manos de Dios. Bueno, tus oraciones, tus cantos, tus ofrendas, no son agradables. Oye, pero la canción era bien bíblica. Sí, pero no es agradable en tu caso para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no te arreglas con tu hermano? ¿Por qué no haces lo correcto? ¿Por qué disfrazas tu negligencia de espiritualidad? ¿Me explico? Ese es el problema. ¿Por qué esperas que el aceptar el pecado en tu vida pasará desapercibido a los ojos de Dios? Mira, consideremos las palabras de Juan. Primero de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pausa. Puede haber personas que aseguran que son cristianas, que conocen a Dios, pero viven en la oscuridad. ¿Son cristianos? Dice... Mentimos y no ponemos en práctica la verdad yo no puedo decir que soy cristiano si no vivo como cristiano ¿me explico? no soy cristiano si no vivo como cristiano Jesús dijo al árbol lo conoces por sus frutos es imposible que el mal árbol dé buen fruto y es imposible que el buen árbol dé mal fruto Cualquiera que diga, soy cristiano pero ando frío, miente con todos los dientes. No eres cristiano. No existen los cristianos mundanos. O eres cristiano o eres mundano. Y están bien convencidos que lo son. Y dice, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz... Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjate la diferencia. ¿Quién de aquí no peca? Todos pecamos. Pero la sangre de Cristo nos limpia, ¿de cuántos? Todos. ¿Los de antes? ¿Los de hoy? ¿Qué me dicen los futuros? En la palabra todos, es todos. ¿Ok? Entonces, ¿quién vive en oscuridad? ¿Quién vive en oscuridad? Fíjate bien, cometemos pecado, ¿verdad? Se nos enseña el proceso bíblico. De la concupiscencia somos arrastrados. De las cosas que nos gustan. La palabra concupiscencia en el original es un deseo fuerte interno. El pecado es algo muy atractivo si no lo fuera, no te sería pecado. Y de eso te arrastra. Ojo, estoy hablando de los hijos de Dios. Tú sabes que está mal. ¿Te has dado cuenta que siempre pecas sabiendo que está mal? Pero es algo que te agrada. La concupiscencia te arrastra. Tienes que empezar a aceptarlo para que te arrastre tenemos la tentación tenemos que decir no buscar evitarla a toda costa pero cuando es tan fuerte el deseo empiezas a autoconvencerte que no es tan malo en realidad algunos dicen bueno pero pues todos lo hacen y hay un refrán que dice mal de muchos consuelo de tontos es que todos lo hacen somos humanos la carne es débil Y pues, como que no es tan grave, ¿no? Y a lo mejor, pues, nadie va a saber. Después le pido perdón a Dios. Empiezas a convencerte. Pero el simple hecho de empezar a convencerte es empezar a caminar en la oscuridad. Porque Dios es luz. Y cuando tú estás sabiendo o sabes que vas hacia lo incorrecto, debieses acudir a Él y decirle, líbrame de mí mismo, líbrame de mis deseos pecaminosos. Pero no, ya decidiste que vas a hacer eso que te gusta, y empiezas a ocultarte, entre comillas, a ocultarte de Dios. Y una vez que lo haces, entonces, dice la Escritura, concibes el pecado. Una vez que pecas, concibes el pecado, y el pecado, la muerte. Ahora, lo hiciste. Todos, absolutamente todos, pasamos por ese proceso todos los días. ¿Estás de acuerdo conmigo? es una enorme traición a Dios puedes verlo es una enorme traición cada pecado que cometemos es una enorme traición a Dios pero hay otros que después de eso dicen ah, no me ve no oh, ya señor perdóname perdóname no lo vuelvo a hacer y se tranquilizan y dicen ya vuelve a venir la tentación y dicen ay ya tienen la experiencia de lo que pasó la vez pasada y que lo disfrutaron, pero después se arrepintieron. Y lo aceptan y lo vuelven a hacer. Y le vuelven a decir, Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. Amén. Pero piensan que por el hecho que dijeron, perdóname, ya, los perdonó. ¿Se acuerdan cuando hablamos del perdón? ¿Cuál es el requisito bíblico para que Dios perdone a alguien? Arrepentimiento. ¿Y qué es el Arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar. Cuando te arrepentiste, ya no ves el pecado como lo veías. Te sigue atrayendo, pero sabes que es muerte. Y no lo vas a ver tan codiciable como lo veías. Eso es arrepentimiento. Pero hay otros que dicen, no, pues tengo mis debilidades, ¿verdad? Y vuelven a caer, y caen, y caen, y caen, y se acostumbran. Eso es lo normal. Lo hicieron un proceso en su vida. Y ese es ahí donde está el gran riesgo. ¿Qué se supone que debe ser un hijo de Dios? Confesar su pecado. Buscar y rogar que se haga su voluntad. Si le pides perdón, ¿qué se requiere? Que te arrepientas. Y el arrepentimiento, dice la Escritura, no es algo que tú generes es algo que Dios concede entonces estarías suplicando porque Dios te dé arrepentimiento ¿me explico? ahora dice, los que viven en la oscuridad pero aseguran que tienen comunión con Dios mienten, se engañan a sí mismos la sangre de Jesús nos limpia todo pecado ¿pero qué se requiere? ¿se requiere? Confesa tu pecado, no trates de ocultarte. Y luego versículo 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Te fijas cómo el problema no es el pecado? Dice Dios, el, el pecado, ven, hablemos y te perdono. Para Dios el pecado no es un problema, Jesús ya pagó toda la deuda o solo parte. ¿Acaso cuando Dios te hizo nacer de nuevo dijo, a ver Hernán, mira, de aquí para atrás ya está todo hecho, ahora vas por tu cuenta? ¿Sí? ¿No leímos que la sangre de Cristo limpia todo pecado? Ah, pero dirán algunos, Uy, entonces yo puedo pecar a gusto, ¿no? Al cabo todos me los va a perdonar. Bueno, ese es el error de no entender que para el perdón se requiere arrepentimiento. El problema es pensar, Dios, ¿me concederá arrepentimiento o no? Si tú piensas, ah, al cabo me va a perdonar todo, no, no entiendes. Tú puedes estar haciendo lo correcto externamente y estar mal a los ojos de Dios. En la ley de Moisés, ¿podías cumplir lo que dice ahí? Y sin embargo, Jesús le dijo a los maestros de la ley, a los fariseos, los más estrictos en el cumplimiento de la ley, le dijo, hipócritas, hijos del diablo. Aquí el problema es que tú dices, no peco, no tengo pecado. ¿Cómo sabes que no tienes pecado? Ah, porque cuando peco le digo, Dios, perdóname, y ya. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Tu pecado permanece si no te has arrepentido. ¿Me explico? Entonces, el problema que hace que nuestra oración no sea agradable es que has permitido el pecado en tu vida. Lo permitiste. Y piensas que no pasa nada. Piensas que puedes venir y cumplir con las cosas que los cristianos hacen. Y que Dios no se va a dar cuenta. Como si Dios pasara lista, a ver, ¿Viniste y cómo cantaste? Le echó ganitas, palomita. Oye, aguantó toda la predicación sin ir por café, uy, doble palomita. Al final dio una ofrenda y generosa, uy, estrellita. ¿Tú crees que Dios es así? Si tú has permitido el pecado como parte de tu vida, Isaías aplica para nosotros. Estoy harto de tus ofrendas. Harto de lo que haces. No te soporto. Es muy grave. Es muy grave tratar de convencernos de que no hemos pecado. Dice el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Y ahí está el problema. Ahí está resumido. ¿Por qué no le agrada tu oración a Dios? Porque lo haces pasar por mentiroso. Porque dices, yo estoy bien. En el ejemplo del hombre que no cuida bien a su esposa, se ha convencido de que está bien. Por eso no le interesa lo que está haciendo mal. Porque ya se convenció que está bien o no tan mal. Y lo hizo parte de su vida. Y va y le dice a Dios, Dios, dame esto y lo otro. No nada más con la esposa. En cualquier área, cuando lo aceptaste, tu oración ya no es agradable, aunque hayas hecho todo lo que se requiere. Aunque sea conforme a su voluntad. Por eso, el pecado y el cristiano tiene que tener, el cristiano tiene que tener el enfoque correcto acerca del pecado. Muchas veces nos enfocamos en triunfar sobre el pecado y pensamos que eso es todo, y te ves a ti mismo y dices, pues no, no me ha ido muy bien en el triunfo, en la victoria contra el pecado, no, estoy batallando mucho, y piensas que estás mal. Muchas personas me han preguntado Hernán, Cristiano. Digo, ¿por qué me preguntas? Porque he pecado mucho. Y son preguntas genuinas. Algunos hasta con lágrimas en los ojos. Tengo muchos tropiezos. He pecado muchas veces y no puedo dejar de hacerlo. ¿Soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? ¿Por qué? Porque están enfocados en la victoria. Dicen, como no he vencido esto, entonces a lo mejor Dios no está conmigo. Pero se confunden, Jesús dijo imposible es que no vengan tropiezos. Los justos son como la luz de la aurora, dice la escritura, que van aumento hasta que el día es perfecto, que Dios hablar en nosotros hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, es gradual, de menos a más, y no es igual con todos. Habrá personas que rápido resuelven un conflicto y hay otros que nos podemos tardar años en ese mismo conflicto. Lo que hace a un cristiano no es la ausencia del pecado, sino la lucha constante contra ese pecado. Caes y acudes a Dios y te levanta y sigues luchando contra ese pecado. El enfoque del cristiano no es tanto la victoria, sino la lucha con su pecado. Porque aunque hayas conquistado uno, tienes todavía muchísimos que corregir en todo el camino de tu vida. Y te la vas a pasar frustrado, deprimido, pensando que Dios no te ama, porque no entiendes que no se trata de la victoria. Mientras estés en este cuerpo, lamentablemente vas a seguir pecando. Y dicen, ah, pues entonces ¿para qué lucho? Si como quiera peco. No, la distinción, la marca distintiva del cristiano es que nunca va Dejar de luchar. Siete veces caerá el justo. Jehová lo levantará. En eso consiste la confesión. Si Dios ya perdonó todos mis pecados, dicen, a ver, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si no le confieso mi pecado? ¿Dios no me va a perdonar? Ahí tendrías una contradicción, porque o te perdonó todo, o lo que les confesaste nada más. Eso implicaría que la obra de Cristo... En el Calvario está incompleta. Piensa, ¿Jesús pagó por cuántos pecados? ¿Por todos o por unos cuantos? Por todos, ¿ok? Todos. Ahora, si resulta que si yo no le confieso mi pecado, yo no voy a ser agradable a los ojos de Dios, significa ¿Que aunque Cristo murió por todos mis pecados, no se hace efectivo en mi vida? ¿Mm? Imagínate, me han preguntado esto muchas veces. ¿Qué pasa si estoy en pecado y tengo un accidente y me muero? ¿Me salvo o no me salvo? Para mí la respuesta hace, no sé, cinco o seis años era obvia. Claro que no, porque no confesaste tu pecado. Para el infierno. Y por ahí, uno de los primeros cursos de Apocalipsis, alguien al final me hizo esa pregunta y así le respondí, si te mueres en pecado, no hay salvación para ti. que todavía no entendía mucho. Después tuve que hacer la corrección pública, incluso en Apocalipsis, en los audios. Locamente dije, en ignorancia hablé. Porque si Cristo ya pagó por todos los pecados, ¿cuántos pecados serían suficientes para que me condenara, ninguno ¿quién me separará del amor de Cristo? dice Pablo en la Carta de los Romanos nada entonces si la obra de Cristo es completa no le falta nada ¿verdad? cuando dijo voy a salvar a Hernán dijo pues voy a salvarlo pues voy a pagar todo hasta desde que nació hasta 6 de octubre de 1996 cuando me, cuando me hizo nacer de nuevo hasta ese día, punto, lo demás Hernán es cuenta tuya, ¿quién se va a salvar así? ¿cuántos pecados se requieren para ser condenado? ¿cuántos? uno, ¿cuántos llevas hoy? ya te hubieras perdido ¿verdad? no, no, pero entonces yo voy y le digo, Dios, perdóname y me los perdona, y vuelvo a empezar, hoy llevo cero ya ya limpio y salgo ¿cuánto voy a durar? ¿cuánto? mira, cuando digo ya estoy limpio y me pongo a pensar otra cosa ya pequé porque ¿cuál es el primer mandamiento? con todo tu mente con todo tu ser al momento en que te olvidaste del asunto de Dios y te, destruí, te enfocaste en otras cosas ya pecaste bueno, entonces voy y le digo a Dios perdóname ¿y yo estoy en ceros otra vez? bueno, para empezar si le fui a pedir perdón a Dios a cada rato ¿cómo es que me lo concedió? ¿gracias a quién? a Cristo y a su obra ¿me explico? por eso se vuelve un círculo vicioso decir que si no le pido perdón no me salvo porque el hecho de que me perdone es por lo que Cristo ya hizo que ya pagó por todo Así que el hecho de confesar mi pecado no es para que me perdone, porque eso ya está perdonado. ¿Para qué confiesas el pecado? Para que tú te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Fíjate bien, al principio les había dicho, oramos para meditar. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué? Porque recordemos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas. Como yo también perdono a los que me ofenden. Si tú tienes que orar, y Jesús dijo, siempre haz esto. Esta es la forma en la que debes orar. La confesión es una parte indispensable de tu oración. Pero si vas a confesar un pecado, primero tienes que meditar qué hiciste mal. ¿Me explico? Así que, voy a orar, ok, ¿qué oro? Mm, si vas a confesar pecado, lo primero que debes hacer es meditar todo lo que has estado haciendo. Y eso te va a tomar tiempo. ¿Qué hice ayer? De entrada, yo sé que amar al Señor tu Dios de toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, lo fallé. A tu prójimo como a ti mismo también lo fallé, pero no son los únicos. De ahí se desglosan muchas más cosas. Y yo tengo que hacer un ejercicio de estar pensando, ¿qué hice mal? Dios, enséñame a ver mis caminos. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Yo creo que sí, pero ¿realmente lo estoy haciendo? Y empiezas a pensar en la Escritura y lo que haces. ¿Por qué hice esto? Y a veces está bien hecho lo que hiciste, pero tu motivación era incorrecta. Confesar tu pecado requiere que estés pensando cómo has hecho las cosas. Y cuando te pones a pensar en lo que has hecho, ¿sabes qué? En automático en automático empiezas a ser consciente de si has estado en la oscuridad o no. Y tienes la oportunidad de decir, Señor, perdóname. El confesar nuestro pecado no tiene nada que ver con la obra de Cristo en la cruz. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Su obra es completa. Jesús dijo, hecho está. No dijo, hasta aquí. Pero confesarlo es beneficio nuestro evita que andemos en la oscuridad evita que abriguemos al pecado una cosa es pecar y otra cosa es abrigarlo ¿por qué la NBI traduce en lugar de ver pecado, traduce abrigarlo? porque está tratando de transmitirte el concepto no se trata del hecho de que pecaste no, sino de que ya lo aceptaste en tu vida ¿me explico? ¿Cómo puede alguien ir y decirle a Dios, hágase tu voluntad en mi vida y al mismo tiempo sabes que estás haciendo las cosas mal y no dices nada? Como si, como si pudieses engañarlo. Volvamos a las palabras de David. Salmo 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Puedes entenderlo mejor? Si yo... Hubiese abrigado ese pecado, lo hubiera permitido. Dios no me hubiese escuchado. Dice, pero Dios sí me ha escuchado. Ha atendido a la voz de mi plegaria. Ahora, ¿de quién fue el mérito? Y dice, Uf, gracias Dios, porque le eché ganas. Le eché ganas y tú me lo concediste. ¿Sí? Si así fuese, tendrías que orar como Jesús enseñó, que oraba. Un hombre en el templo decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como todos estos. Si tú piensas que lo que tú haces te hace meritorio de algo que Dios te da, tendrías que orar así, Señor, te doy gracias porque yo soy distinto a los demás. Gracias porque toda esa bola de losers, no ustedes, una imaginaria, ¿verdad? Todos ellos no le echan las ganas que yo le he hecho mientras ellos se acuestan a ver la tele, yo leo tu palabra, mientras ellos se van a pasear, yo escucho árbol plantado, qué mayor privilegio. ¿Quién ahora sí? Entonces, ¿cómo piensas que tú te sostienes ante Dios? ¿Mm? Ese es el problema de las tinieblas, cuando te convenciste de que tú estás haciendo algo que lo que estás haciendo está bien y por eso Dios te lo va a conceder porque si, si, no, si no reconoces que has pecado haces a Dios mentiroso por eso ¿quién podrá sostenerse en pie ante Dios? ¿quién puede decirle el día que sea la salvación llegue Dios? gracias, Dios gracias porque eres justo, porque me diste lo que me corresponde porque yo resistí hasta el final lo siento por todos los que se perdieron que no le echaron ganas pero yo estoy aquí porque me cuidé Dime si no hay pecado ya en eso. Dime si no estás diciendo que la gracia ya no es gracia, sino que te dan lo que mereces porque tú hiciste lo que correspondía, porque te portaste bien, porque te cuidaste. Quien vive así, vive en oscuridad porque no reconoce que sus muchos pecados no pueden comprar la salvación. No reconoce que porque haya hecho las cosas de la manera correcta, no es lo mismo que hacerlo correctamente. ¿Me explico? Si hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado y ha atendido la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios y le agradece dos cosas. Número uno, que no rechazó mi plegaria y número dos ni me negó su amor ¿a qué se refiere con el amor? ¿cuál es la mayor muestra de amor de Dios nuestro Padre para con sus hijos? disciplina ¿cómo le hace Dios para que los suyos no anden en la oscuridad? de disciplina ¿verdad? ¿qué dice David? gracias porque escuchó mi plegaria ni me negó su amor está reconociendo que el hecho de que no haya abrigado pecado no es mérito de él es el amor de Dios que lo disciplina para que no haga eso todos vamos a abrigar el pecado varias veces ¿estás de acuerdo conmigo? ya lo has hecho ¿por qué dejaste de hacerlo? Si es que ya lo dejaste. ¿Mm? Por su misericordia. Recuerda Romanos 1. Por cuanto no quisiste tomar en cuenta a Dios, te entregó a tus depravados pensamientos para que hicieses las cosas que no convienen. Pero Dios castiga y reprende al que ama. Entonces, si llegas al final y te... ¿Otorgan salvación? ¿De quién fue el mérito? ¿Quién te estuvo disciplinando? ¿Quién te estuvo perdonando? Y dices, yo me salvé, Señor, gracias. Y dices, no, 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 no. Dios que tuvo misericordia. Dios que por gracia te declaró justo. Dios que te levantó cada vez que te caíste. No lo puedes engañar. Tus oraciones, si has abrigado el pecado, no son agradables, aunque pidas conforme a su voluntad. Por eso, cuando oren, digan así, dijo Jesús, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. Necesitamos hacer el ejercicio de confesar nuestro pecado. La vida de un cristiano se ilustra muy bien con un hombre que va a la montaña. Ves la montaña y se ve no tan grande de lejos. Conforme te acercas a la montaña, la montaña se va viendo cada vez más grande. Cuando estás al pie de la montaña, se ve extremadamente grande. Así es la vida del cristiano. Cuando empieza su caminar con Dios, dice, pues sí, sí he pecado, ¿verdad? Viví una vida muy dura, llena de vicios y maldad, pero ya soy nueva criatura y ya ve así el pecadito, ¿verdad? Y ya no soy un borracho, ya no soy un violador, ya no soy como era. Ahora tengo así, así poquito pecado nada más, poquito. Y empieza a caminar con Dios. Y si realmente está estudiando la Biblia, y si realmente Dios le está dando entendimiento, ese poquito pecado va a dejar de ser poquito y se va a ver cada vez más grande. Mientras más conoces a Dios, más evidente es tu maldad. Y sigues avanzando en la vida cristiana y se viene a ser más grande. Volteas atrás y dices, pues, sí hacía mucho pecado, pero mientras más conozco a Dios, más evidente es mi pecado ahora. No es tan escandaloso como antes, pero sigue siendo pecado. Porque cada vez te haces más sensible a lo que es opuesto a Dios, a lo que es contrario a Dios, y lo detectas. Igual sucede Así como el, la montaña y el hombre, entre cómo se ve el pecado y cómo se ve el hombre, también debe ser así entre Dios y el hombre. Naces de nuevo y tienes un concepto de Dios. Y conforme vayas creciendo y aprendiendo, cada vez Dios es más grande. Cada vez lo conoces más, te das cuenta de su santidad, de su perfección. Te sorprende que nos tenga misericordia. Porque no es de sorprendernos que Dios haga justicia y que mate al pecador, eso no debería sorprendernos, lo que nos sorprende es que le tenga misericordia. Y en lugar de asombrarte cómo la gente peca, dices, me asombro cómo Dios me ha perdonado tanto. Porque es más maldad le es peor al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Verdad? A mayor santidad nuestro pecado debe ser más visible. A mayor santidad, Dios debe de ser más comprensible, más grande en poder. Así que, ¿te crees maduro? ¿Avanzado en las cosas de Dios? ¿Qué tan pecador eres? Ahí se dice mucho. Si dices, ¡Ah, yo ando bien no, mi compadre, te falta mucho por conocer. Hoy, hoy me porté muy bien. Hoy empecé mi propósito de año nuevo y hoy sí soy un buen cristiano. Siempre vas a ser un mal cristiano mientras tengas esta carne. Nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en el Rey que va a venir. Porque cuando Él venga nos va a dar un cuerpo nuevo. Y ya no tendremos la capacidad de pecar. Y no tendremos el deseo de pecar. Y vamos a ser libres del pecado, por su gracia, por su misericordia. Y tienes que entender, tenemos que entender, lo importante es la lucha con el pecado. La victoria nos la va a dar Dios al final. No dejes de luchar. No importa cuántas veces has caído en eso, ruégale a Dios que te levante y sigue luchando. Y tu súplica activa y constante, confesando tu pecado, Dios te la va a conceder y te va a conceder el arrepentimiento que necesitas. No seamos hipócritas con Él. No trates de adquirir conocimiento para hacer el ritual de lo que es la oración. Todo empieza desde adentro. Y decirle, Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Es lo que Jesús enseñó al contrastar la oración del que se creía mucho con el que estaba en un rincón. Sé propicio a mí. No hay nada que yo merezca de ti, Señor. Eso es lo más sorprendente Que con todas las cosas que hacemos mal Él no nos deja Porque Él es fiel Esa es nuestra esperanza Allí está nuestra esperanza No vamos a dejar de luchar Porque el día que te rindas Dios te va a hacer entender Y te va a disciplinar y te va a doler pero eso es bueno dice la escritura estuvo bien que me afligieses que me hicieras sentir dolor porque así pude comprender tus enseñanzas me explico tu oración es agradable a Dios puede ser correcta pero es agradable Necesitamos entregar las áreas oscuras Solo Él puede cambiarnos Y es fiel y justo para perdonarnos Por la obra de Cristo en la cruz Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar <coughs> Mientras más estudiamos lo que llamamos el Padre Nuestro más evidente debe ser la profundidad de la sabiduría que Jesús dejó ahí. Es una oración tan simple, pero tan profunda. No puedes quitar ni una de esas cosas porque ya lo haces mal. Y no es el hecho de que lo repitas así. Tienes que comprenderlo. ¿Alguno de nosotros está en pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre. Jesús dijo, Juan 17, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, para que donde yo esté, también ellos estén. Y Jesús dijo, volveré por ustedes. Y los llevaré a donde yo esté, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. No dejes de luchar. Si ya te cansaste, roguémosle a Dios que nos conceda arrepentimiento. No has podido en mucho tiempo, no importa sigue luchando. La victoria la tenemos segura cuando Él regrese o mueras lo que suceda primero. No te preocupes por el destino. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de la promesa, la garantía. Enfoquémonos en ser honestos con Dios, confesar nuestra maldad. Tus pecados son rojos como la grana, serán enblanquecidos como la nieve. Esa es nuestra confianza. Así que vamos a orar, Señor. Venimos a rogar misericordia, Padre. No merecemos nada de lo que nos has dado. No hay nada en nosotros que merezca tu bendición, tu perdón. No lo hacemos por nuestros méritos ni por nuestra justicia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Él es quien intercede por nosotros, Señor. Él es quien pagó nuestra deuda. Señor, por los méritos de Cristo, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos des el arrepentimiento que necesitamos. No queremos vivir en oscuridad. No queremos, no queremos engañarnos a nosotros mismos pensando que porque venimos a la iglesia estamos bien. No queremos que nuestras oraciones tengan estorbo, Señor. No queremos abrigar nuestro pecado. Muéstranos tu amor, Padre. Muéstranos tu amor. Lo confesamos, Señor, nuestro pecado. Confiamos en que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Enséñanos a vivir con esa verdad. A entender que la diferencia entre nosotros y el mundo es la lucha constante, diaria con nuestra propia carne. Cada vez que caigamos y tropezamos, Señor, te rogamos que nos levantes. Cada vez que nos rendimos y nos quedamos sin fuerzas, enséñanos a recordar, diga el débil, fuerte soy. Lo que dijo el apóstol Pablo, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. No pretendemos ser fuertes, Señor, queremos ser dependientes de Ti. No podemos terminar con el pecado en nuestra vida, nos ayudas en uno y sale otro y sale otro. Danos sabiduría para caminar delante de Ti, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas porque somos culpables. Si no fuera por Cristo, Señor, seríamos consumidos. Y por eso te damos gracias. Tú enviaste a Jesús a morir por nosotros. Jesús dijo, Heme aquí, hágase tu voluntad en mí, Señor. Y tu Espíritu Santo nos regeneró. Y es la garantía, el depósito, que indica que harás el pago completo. Que nos guardarás sin mancha y sin caída, Señor. Que cada vez que caigamos nos levantarás. Que aunque somos tan distintos a Jesús, estamos tan lejos de parecernos a Él, tu palabra dice que nos llevarás creciendo a la estatura de Cristo. Concédenos ver entre nosotros que avanzamos, Señor, en mi vida y en la de mis hermanos. Que podamos ver que Tú nos amas porque nos corriges. Porque las áreas en las que batallábamos nos diste tregua. Pudimos conquistar esa área. Sabemos que vendrán más, pero es evidencia de que Tú nos amas no nos dejes sin la evidencia de tu amor Señor por favor no cumples nuestros deseos si no son los tuyos no nos des Señor conforme creemos danos lo que necesitamos no nos entregues a nuestros pensamientos pon tu ley tu voluntad en nosotros Señor para que hagamos lo que te agrada tú eres quien nos sostiene Señor Tú eres quien nos guarda. Sea la gloria y la honra tuya por siempre. Amén. ¿Pueden sentarse? <coughs> Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Ahorita ponen el contador. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Te llevan el micrófono, no es necesario que te muevas de tu lugar, no es necesario tampoco que te pongas de pie, como es el micrófono todos escuchamos. No importa si vienes por primera vez. Por favor, haz tu pregunta en público para que todos podamos beneficiarnos. Si lo haces acá aparte en privado, el único beneficiado podemos ser tú y yo. Pero si lo haces al micrófono, no nada más los que estamos aquí, todos los que nos ven por internet también se pueden beneficiar. Así que no seamos egoístas en eso. Pensemos en el bien de todos. No hay preguntas tontas. Con todo respeto lo digo, tonto es el que se queda con la pregunta. ¿Verdad? Así que, si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien? ¿No? ¿Ah, sí? ¿No vi? Ah, ya. Es que ahí está la luz y
2: no, no vi. No se oye. ¿Se ¿Sí oye? Oh, ok. Eh, hermano, este, um, en algunos, en el, eh, o, ahorita lo, lo expresaste bien con respecto a lo que tocaste tema de Isaías cuando el pueblo, el pueblo de Israel practicaba el pecado. Pero en algún momento de tu enseñanza, por ejemplo, comentaste que. Este, ¿Cuántos pecados se necesita com este, cometer para perder la salvación? Para Perdón. ser condenado Entonces, pero yo pienso, yo pienso que, que a lo mejor sería, sería bueno que entendiéramos Para no quedarnos con la idea De que si somos salvos, por muchos pecados que cometamos No vamos a perder la salvación yo pienso que si, si cometemos muchos pecados, pues no somos salvos. Uh -huh. Porque yo le oí a un pastor dar una explicación. Que de una cosa estaba seguro, que, que veo mucha gente en la iglesia que se dice que es salva, que se dice que va con Dios. Uh -huh. y, y son pecadores que no entienden lo que la palabra de Dios dice. En pocas palabras creen que van a Dios y no van a Dios. Uh -huh. De hecho, la palabra de Dios nos, nos reta con lo que es la tibieza. La tibieza pues es un es, un, es, un, este, ¿Es vivir en oscuridad. Así es, 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 es creer que eres salvo y no, vas, y no vas al reino de Dios. Entonces, aquí el problema es que tenemos que entender que si estamos practicando pecado, no que pequemos mucho, vamos a perder la salvación. Yo creo que si practicamos el pecado, no somos hijos de Dios. Okay. En 1 Juan capítulo 3 dice que en esto conoceréis los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Uh -huh. Que los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Okay. Lo único que tenemos que hacer nosotros, yo pienso, yo pienso que es humillarnos delante de Dios. Es cierto que la condición para, la, para el perdón de pecados es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento pues lo produce Dios si nos humillamos como el publicano que estaba de rodillas y pidió perdón. Entonces, yo considero como, como un, un, un punto extra para explicar que la clave está en la humillación delante de Dios cuando nosotros conocemos nuestra maldad. Hay pecados que no podemos vencer, pero porque los queremos vencer con nuestra propia voluntad, el uh -huh. pecado... Eh, el arrepentimiento no es un acto volitivo, no es un acto de mi voluntad, es un acto soberano que viene de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Si yo veo un pecado en mi vida, en la que se ha convertido una constitución en, uh -huh. mi, en mi corazón, como dice Pablo, lo que quiero hacer no hago, pues yo creo que tenemos la oportunidad de humillarnos ante el trono de gracia para recibir esa gracia para el oportuno socorro. Okay. Y la verdad es de que uh -huh. yo siento que... Eh, 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 el gran problema que la iglesia nominal no entiende porque entienden la gracia simplemente como un don de Dios, pues el don de Dios también es el amor, también es la fe, la gracia implica todo eso, y, y, y yo creo que nosotros tenemos que recibir esa gracia, que es el poder que nos restaura, el poder que nos rescata para estar delante de Dios, ¿verdad? porque la palabra de Dios habla mucho acerca de, de, de muchos que se creen hijos de Dios y sin embargo pecan deliberadamente. Y lo dice ahí Hebreos 10.26, les queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor. Entonces yo considero eso, ¿verdad? que tenemos sí. que humillarnos para recibir esa gracia. Y no considerar que porque pecamos mucho somos hijos de Dios. Yo creo que hay que combatir el pecado con toda la fuerza que nos da Dios en su palabra.
1: Sí, qué bueno que, que hace esa, ese comentario porque me permite explicar eh, para evitar confusión en lo que yo me estoy refiriendo. Para poder eh, diferenciar entre una cosa y la otra. Supongamos que aquí tenemos una línea divisoria. Y aquí es... Bueno, aquí son los hijos de Dios, y aquí son los que creen ser hijos de Dios. Yo quiero ilustrar a qué me refiero con mucho pecado, y cuál es la diferencia entre vivir en oscuridad. Cuando yo digo que tenemos mucho pecado, hago una eh, lista de los pecados que cometemos, por ejemplo... Eh, pregunta genérica, ¿mientes? Sí, supongamos que es la M de mentir. ¿Qué más? ¿Engañas? ¿Has usado palabras profanas? O sea, ¿algo no edificante salió de tu boca? ¿Has visto cosas que no deberías de ver? ¿Has pensado cosas que no deberías pensar? ¿Qué más? ¿Cuántos puedo agregar aquí a la lista? Muchísimos. A esto me refiero con muchos pecados. Pero en, la, en un hijo de Dios voy a tratar de plasmar la duración de los pecados. Es decir, podremos mentir un tiempo y luego Dios nos va a enseñar y vamos a frenarnos. No significa que ya nunca vas a mentir, pero pones un alto. En cada uno de estos puedes estar tardando menos o más tiempo, ¿verdad? En algunos pueden ser muchísimo más tiempo, en otros poquito. El punto importante es que si eres hijo de Dios, te va a estar disciplinando. Y va a empezar a haber cambio en tu vida. Porque las situaciones que enfrentas, lo que Dios te permite entender, va haciendo que vayas haciendo cambios en tu vida. Se tiene que reflejar que eres hijo de Dios. Pero, cuando hablamos de alguien que cree ser hijo de Dios en los mismos pecados... Alguien que abriga el pecado es esto. No avanzó, no lo detuvo, se convenció de que esto no es tan grave. Esto es vivir en la oscuridad. Te encontrarías quizás otros pecados en los que se supo dominar, pero vas a encontrar que hay unos que se van a quedar con él siempre. Mateo 18, tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solo. Si te oyes ganado a tu hermano, debe ser algo que dura breve, ¿verdad? No te hace caso, trae testigos, quizás me tardo más, pero debe de parar. No te hace caso, dile a la iglesia, ok, no me hace caso, está avanzando más. Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa? ¿Que es una persona condenada al infierno? No, que yo necesito esperar si realmente Dios le va a dar arrepentimiento o se queda así. El apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, porque su salida sirvió para demostrar que no eran de los nuestros. Entonces, cuando yo digo, pecamos mucho, me refiero a la lista de cosas indebidas que hacemos. Y decimos, Dios nos ha perdonado de toda la lista de pecados. Pero lo que hablo hoy es que abrigar el pecado, esto es muy peligroso. Estás en una línea divisoria entre los hijos de Dios y los que creen ser hijos de Dios. Y es posible estar aquí creyendo que eres hijo de Dios. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y otro, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces cuando yo digo, hay mucho pecado en tu vida, hablo de esto. Aquí puedes tener uno solo en el cual no se te concedió arrepentimiento y basta, no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios van a ser disciplinados. ¿Entiende la diferencia? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, sí. sí. Buenos, buenos días.
3: Este hijo ah, de del que somos justos, ¿verdad?
1: Por Dios. Cuando dice que Dios no ama el pecado. Ni a los pecadores se refiere a los que no son justificados por Dios. Exactamente. La, la palabra justicia o justo en el Nuevo Testamento dice es una declaración legal, declarado justo. No se refiere a la práctica. Por eso habla del justo Abraham. Y estamos estudiando en Génesis todas las veces que se equivocó. <risa> Todos, Noé, perfecto en sus generaciones. No es cierto, se embriagó después de bajar de la, del arca. No es que en realidad fueran perfectos o justos, sino que Dios los declaró justos. David, es un caso muy claro. ¿Alguien más? Aquí no. ¿En línea? Si sí, hay en línea, muy bien.
3: Ok. <coughs> Buenas tardes. Dice... ¿Cómo rogar a Dios insistentemente sin caer en vanas repeticiones? Cuando es un deseo genuino.
1: <risa> es decir, una repetición vana es cuando digo, bueno, voy a orar 30 padres nuestros a ver si Dios me lo concede. Esas son vanas palabrerías, palabras huecas. Eh, algo que estás prolongando innecesariamente. Como el caso de la viuda, cuando realmente es algo que te que te mueve, que te duele, cuando realmente te preocupa ese pecado o esa necesidad es algo que realmente te, te, te mueve en la vida, no vas a dejar de pedirle a Dios. Esa es la diferencia, cuando somos honestos en lo que decimos, contra simplemente decir cosas con tal de obtenerlo. Esa es la diferencia.
3: Okay. Dice otra persona, entonces, si entendí bien, Dios no escucha mi oración porque estoy enojada con alguien aunque esté pidiendo por esa misma persona?
1: Sí. Bueno, escuchar tiene que ver con otorgarla, ¿verdad?, cumplirla. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero si tú tienes un problema con una persona, y es tu hermano en Cristo, y no has aplicado lo que la Biblia enseña, y pretendes que eso no tiene de malo, y como dije, lo disfrazas de espiritualidad, dices, pues yo oro por él, estás en contra de la voluntad de Dios, la voluntad Declarada de Dios, Mateo 18, 15, 17 entonces, aunque sabe lo que estás pidiendo antes de que lo digas no le agrada y no te lo va a conceder aunque sea de acuerdo a su voluntad, hasta que hagas lo que corresponde si se resiste y es hija de Dios va a haber un, una terminación abrupta en eso porque Dios la va a disciplinar si no es hija de Dios, Dios la va a dejar que siga hasta que se muera
3: Ok, otra persona dice, en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12, un ángel le dice a Daniel que desde el primer día Dios oyó sus palabras, pero estuvieron por 21 días detenidas, dice, ¿esto puede ser, esto puede haber sido una oración desagradable?
1: No, porque si se fijan, no culpa a Daniel, no está diciendo que Daniel le haya hecho malo, ahí está hablando de otra cosa. Y Daniel perdón, está tratando de conocer qué es lo que Dios va a hacer. Si te fijas, está rogándole que cumpla. Eh, primero, la oración que se, que se refleja de Daniel es que cumpla lo que Dios había dicho en cuanto a regresar a, a Jerusalén. ¿verdad? Y después indaga sobre las visiones que ha tenido. En ese sentido, eh, no hay ninguna responsabilidad hacia Daniel. Y la manera de interpretar que el príncipe de otro lugar se haya opuesto al arcángel Miguel pues tiene que ver mucho con la forma en que se entendía en aquel entonces. Los judíos ven o tienen este concepto de que tenemos un, un, una especie de representante en lo espiritual y que todos tenemos que decir un ángel que nos representa. Y hablar de ángeles peleando sería algo literal en la tierra o representado. O sea, hay muchas cosas que explicar ahí para atender a qué se refiere el ángel con que se le pusieron. Pero en ningún momento se le recrimina a Daniel algo indebido, así que él no tenía... Eh, culpa de eso que estaba sucediendo
3: Ok, hay una última Se queda un minuto y medio, ¿Cansamos? Sí Dice, ¿a qué se refiere Que si no perdonas no serás perdonado Como dice en el Padre Nuestro? Uh
1: -huh. ah, Mateo 18
3: Si tu hermano tiene algo
1: contra ti Y tú vas y él te pide perdón Porque se arrepiente Estamos obligados a perdonar Si no perdonas a los que ya se les dio arrepentimiento. A los que Dios ya perdonó, ¿sabes? Porque tiene arrepentimiento. Entonces, eso no es de los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso, perdonar, pedirle a Dios que nos perdone, porque nosotros perdonamos, habla de una marca de los hijos de Dios. Que si tú estás consciente de que Dios te perdonó, no tienes por qué refrenar el perdón a alguien más. Si así lo hace, ¿es ignorancia? ¿Es negligencia? ¿O es que no es de Dios? <risa> ok, Gracias, es todo